0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Zehnte Klasse, Sportfest. Ich erinnere mich an meinen damaligen Französischlehrer, der am Weitsprungfeld stand, an diesem Brett, wo man eigentlich abspringen sollte, Ihr kennt das Problem, ne? So, ah, Fehlversuch und so. Und er stand da und rief, alle, alle, alle. Und er sprang auch noch in die Luft. Und wir damals, 16 Jahre alt, dachten nur, wie peinlich. Was macht er da? Und es wurde noch peinlicher, als er dann auch noch anfing zu singen. alle le bleu. Okay, 20 Jahre später kann ich wirklich drüber lachen. Und finde die Situation auch nicht mehr ganz so peinlich. Okay, das, das Singen und das Hüpfen, das bleibt ein bisschen peinlich. Aber ich habe mich gefragt, was, was wollte er eigentlich? Was hat er da gemacht? Er wollte uns Schülerinnen und Schüler vor einer kleinen, großen Aufgabe ermutigen, Mut machen. Vielleicht kennst du diese Situation am Weitsprungfeld auch. Ich hoffe nicht, dass euer Französischlehrer auch äh, da gestanden hat und gesungen hat. Aber vielleicht kennt ihr andere Situationen. Ich bekam erst neulich mit wie ein kleines Kind in einem Nachbargarten von der ganzen Familie. Also da waren Mama, Papa, Oma, Opa, ich weiß nicht, wer noch dabei war. Dieses kleine Kind wurde von allen Angefeuert, weil es gerade seine ersten Schritte gemacht hat. Oder du standest schon mal auf der Tribüne und hast deine Mannschaft ermutigt. Ja. Oder am Spielfeldrand einzelne Spieler angefeuert. Vielleicht deine eigenen Kinder, Patenkinder, Enkel. Vielleicht hast du schon mal eine Freundin oder einen Freund darin ermutigt, etwas Neues zu wagen oder etwas Altes zu lassen. Vielleicht hatte ich auch die Predigt letzten Sonntag ermutigt, darin Sorgen mit jemandem zu teilen. Ihr seht, Ermutigung spielt in so vielen Bereichen unseres Lebens eine Rolle, von ganz klein auf. Und ich finde, Ermutigung, das ist so was Wechselseitiges. Ich kann andere ermutigen und erfahre auch von anderen Ermutigungen. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie. Sie befindet sich schon auf der Zielgeraden und sie heißt gemeinsam durch den Sommer. Sommer, okay, lässt sich gerade drüber streiten, aber gemeinsam. Wir sind gemeinsam unterwegs und wir haben uns die letzten Wochen mit vier sogenannten Einanderstellen aus dem Neuen Testament beschäftigt. Davon gibt es noch viel, viel mehr als vier, aber oder heute fünf, nächste Woche sechs, also viel, viel mehr gibt es. Dabei war zum Beispiel, nehmt einander an, beim nächsten Mal gab es, seid untereinander gastfreundlich, grüßt einander, letzte Woche tragt einander Lasten und heute ermutigt einander. Das verbindende Wort dieser Serie ist einander, miteinander für einander, gemeinsam. Und ich, dieses Wort einander, es bezieht sich auf unser einander, hier in Witten, in dieser Gemeinde, aber auch darüber hinaus, das weltweite Einander von Christen und Christinnen. Und das schon nicht erst seit 2023, sondern schon viel, viel länger. Die ersten Gemeinden, von denen wir im Neuen Testament in der Bibel lesen, wir lesen, was sie miteinander verbunden hat und was uns, wie wir hier heute Morgen sind, miteinander verbindet. Es war und ist der Glaube an Jesus Christus. Jesus, der gelebt hat, der gestorben ist, der auferstanden ist und auf den wir hoffen, dass er wiederkommt. Ja, darauf hofften auch die Menschen in Thessaloniki, damals eine Gemeinde von Paulus gegründet. Aber ihre Hoffnung wurde langsam weniger, denn sie fragten sich, jetzt sind schon so viele Menschen, so viele Freunde von uns gestorben und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Wann wird er denn endlich wiederkommen? Sie hatten Angst vor einem apokalyptischen Weltuntergang. Und genau in diese Sorge hinein schreibt Paulus ihnen im ersten Brief an die Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11, die lese ich jetzt aus der Basisbibel. Paulus schreibt nun zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht. Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch dazu nicht zu schreiben, denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkel. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Dunkelheit, wir wollen also nicht schlafen wie die anderen, wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Strafgericht verfallen sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben, ganz gleich, ob wir dann noch am Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Tja, erstmal große Frustration für die Menschen in Thessaloniki, denn Paulus gibt ihnen keine Antwort darauf, wann denn jetzt Jesus wiederkommt. Paulus betont mehr das Wie, wie ein Dieb in der Nacht, wie das Einsetzen plötzlicher Wehen. Ich finde, Paulus entschleunigt voll in der Frage danach, wann endlich Jesus wiederkommt, Wann haben alle Sorgen, alles Leiden, alle Angst endlich ein Ende? Wann ist nur noch Herrlichkeit da? Paulus entschleunigt und nimmt dabei die Sorgen der Menschen total ernst. Er zeigt nämlich so einen Mittelweg, wie ich finde. Ein Mittelweg zwischen Euphorie und Resignation. Ein Mittelweg zwischen euphorischen lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot zu lesen im ersten Korintherbrief. Also zwischen diesem Euphorischen und einem Resignierenden, ach, hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Und dieser Mittelweg, der ist Vers 11. Deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf. Macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf. Paulus entschleunigt. Wir können den Vers auch noch mal hier vorne. Sehen. Ich habe mich für die Übersetzung der Basisbibel entschieden, denn ich finde, sie macht diese Bedeutung des Wortes einander, also diese Einanderstellen, von denen ich eben gesprochen habe, nochmal mehr deutlich, gegenseitig, im Wechsel von mir zu dir und dir zu mir. Ich mache dir Mut und du machst mir Mut. Das ist lebendige Gemeinschaft. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Und wieder haben wir hier das Mutmachen, Ermutigen. Ich erinnere noch mal an meinen Französischlehrer. Und wenn wir uns so sehr mit diesem Verb, diesem Wort Ermutigen beschäftigen, dann lohnt es sich vielleicht mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Was bedeutet dieses Wort? Und deswegen habe ich mal in den griechisch überlieferten Text geschaut. Ihr lernt heute Morgen Griechisch, wow. Also eigentlich steht da Parakaleo und es bedeutet wörtlich herbeirufen. Und da, wo das Wort Parakaleo gebraucht wird im Neuen Testament, da wird es mit ermutigen übersetzt, aber auch ermahnen und trösten. Und das finde ich total spannend. Ein Wort, das gleichzeitig ermutigen und ermahnen bedeutet. Also ich habe mich echt gefragt, wie man ermahnend ermutigt. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, ganz spannend, das in die Praxis umzusetzen. Bei Ermahnen habe ich direkt vor meinem inneren Auge so einen erhobenen Zeigefinger gesehen. Ihr vielleicht auch. Aber das kann Paulus doch gar nicht meinen. Und deswegen lasst uns noch mal genauer hinsehen. Denn schon vor Paulus gehörte das Ermahnen in die Gemeinde in das gemeinsame Leben. Er schreibt an, in Philippa 2, Vers 1, Ich denke, das gibt es bei euch. Das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Also, die Ermahnung steht nicht alleine im Fokus, nur Ermahnung in der Gemeinde. Und ich finde, dieser Vers, das liest sich auch nicht nach so einem ethischen, erhobenen Zeigefinger. Du darfst nicht, du sollst nicht. Es ist nicht nur die Ermahnung, es ist die, das mahnende Wort im Auftrag von Christus. Das mahnende Wort, das lässt sich erst richtig erfassen, wenn wir das Vorzeichen bedenken. Vorzeichen, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen Mathematik, ne? wenn da Plus, Minus, dann entscheidet sich, wie das Ergebnis nachher ist. Also ganz praktisch mal heute Morgen das Vorzeichen in dem Text, den wir eben zusammen gelesen haben, ist, wir sind Kinder des Lichts. Jeder, jede, die an Jesus Christus glauben und sagen, er ist mein Retter, wir sind Kinder des Lichts, denn Jesus ist das Licht der Welt. Das ist das Vorzeichen. Und dann entscheidet sich auch darüber, wie wir dieses mahnende Wort, das mahnend ermutigende Wort verstehen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut. Tja, macht euch gegenseitig Mut. Was denkst du jetzt? Finde ich gut? Bin ich dabei? bin ich nicht dabei. Vielleicht bist du auch schon vollermutigend unterwegs. In der Gemeinde, in deiner Familie, auf der Arbeit. Aber manchmal denke ich, können wir gerade in Gemeinden, ich benutze bewusst den Plural, in Gemeinden können wir da noch ein bisschen zulegen. Denn oftmals sind so die kleinen Kritikpunkte, das sind Oftmals die Worte, die Sätze, die öfters gesprochen werden und lauter sind als die wertvolle Ermutigung. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Oh, hier ist aber warm, macht denn keiner mal das Fenster auf? Nee, jetzt zieht mir, macht denn keiner mal das Fenster zu? Ähm, was hat denn der Gottesdienstleiter schon wieder an? Sorry, Benny. Und schon wieder ein Bewegungslied und noch ein englisches Lied. Und das Lied kannte ich übrigens auch nicht. Und mit der Predigt, nee, Sarah, also damit konnte ich heute gar nichts anfangen. Und der Kaffee, der war viel zu dünn. Ihr seht, ich karikiere. Denn ich möchte nicht sagen, ihr dürft nichts kritisieren. Ihr müsst alles so hinnehmen, wie es ist, den dünnen Kaffee, den dicken Kaffee. Nein, Kritik darf sein, muss auch sein. Ich möchte aber selber lernen, dass vor kritischen Worten Ermutigung steht. Ermutigende Worte und Gesten. Und mich hat dazu ein Artikel in der aktuellen Zeitschrift Aufatmen, Schleichwerbung, ähm, sehr angesprochen. Martin Gundlach hat ähm, da drin uns zu einer Aufatmen-Challenge eingeladen. Er hat sie ein Tag ohne Urteil genannt. Und er schreibt darin, dass es ihm so schwer fiel, einfach mal einen Tag lang nur das Gute zu sehen. Und ich kann voll mitgehen. Danke, Martin. Und ich dachte, wow, was für eine Steilvorlage für die Predigt. Denn ich möchte diese Herausforderung erweitern. Nicht nur ein Tag ohne Urteil, sondern ein Tag mit Ermutigung. Das müssen nicht 24 Stunden sein. Das kann eine Zeit am Tag sein. Vielleicht auch erstmal nur eine Stunde oder ein Vormittag. Hey, ein Gottesdienst lang ohne Urteil. Siehe meine Beispiele eben. Eine Autofahrt ohne Urteil. Oh was? ja ich glaube, da sehen sich gerade ganz viele drin wieder. Wie fährt der denn schon? Ja, ihr wisst, ne? Oder ein Arztbesuch ohne Urteil. Die ist doch nach mir gekommen, warum ist die vor mir dran? Hm? Ja. Oder eine Teambesprechung auf der Arbeit oder was auch immer dir gerade einfällt. Ich lade dich mit Paulus gemeinsam ein. Sei Ermutigerin, sei Ermutiger. Heute möchte ich mal niemanden beurteilen oder gar verurteilen. Ich möchte jemanden ermutigen. Ihr habt es eben hier vorne gesehen, wir haben zwei neue Mitglieder vorgestellt, die sich an der Technik bei den Königskindern einbringen. Und ich bin überhaupt total begeistert, wie viele Teenager sich gerade bei den Königskindern unserem Kindergottesdienst einbringen. Oder schaut allein nur, wie viele Menschen heute Morgen an diesem Gottesdienst beteiligt waren, die sich hier engagiert haben. Im Vordergrund, aber auch im Hintergrund. Da oben. Hallo. Danke dir. Und das möchte ich feiern und mich nicht über zu dünnen Kaffee ärgern. Wie du es nennst, ist dir überlassen. Challenge, Herausforderung, geistliche Übungen. Ich fände es auf jeden Fall schade, wenn wir gleich bei einer leckeren Tasse Kaffee das schon wieder vergessen haben. Und damit ich Sachen nicht vergesse, finde ich diese Erfindung post -its total gut. Vielleicht hilft es dir auch. Vielleicht brauchst du so eine Erinnerung, wo drauf steht, heute bin ich Ermutigerin, heute bin ich Ermutiger. Oder noch konkreter, heute gehe ich zu XY und ermutige ihn oder sie. Hinten auf zwei Tischen links und rechts liegen solche Post-its. Ihr dürft euch sogar eine Farbe aussuchen, wenn ihr nicht grün mögt. Und vielleicht wollt ihr direkt nach der Predigt, wenn wir gleich ein paar Lieder singen oder nach dem Gottesdienst hingehen und euch so eine Erinnerung mitnehmen. Vielleicht für heute, für morgen auf der Arbeit, für den nächsten Arztbesuch oder für den nächsten Gottesdienst. Denn wir sind gemeinsam unterwegs. Wir, die wir hier sind, die das Video später schauen die dazugehören, heute nicht da sind. Wir sind gemeinsam durch den Sommer unterwegs und hey durch den Herbst auch noch und durch den Winter und durch den Frühling. Wir sind Kinder des Lichts. Jesus ist das Licht der Welt. Wir haben Glaube, Liebe und Hoffnung in uns. Deswegen ermutigen wir uns doch gegenseitig. Amen.